0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence pour une nouvelle émission de l'Afrique en marche. Cette fois-ci, mon invité est M. Toufik Hasni, expert algérien en énergie renouvelable. Avec lui, nous analyserons les résultats du sommet sur le climat qui s'est tenu en Égypte. Quelles conséquences pour les pays africains Restez à l'écoute. Les pays participants à la conférence du climat COP27 en ce mois de novembre à Charles M. Sheik sont parvenus à un accord. Un fonds pour pertes et dommages sera créé. Or, sous l'impulsion des États-Unis, les pays développés, ont déjà promis en 2009 de transférer au moins 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 vers les pays en développement, et ce, pour s'adapter au changement climatique. En 2015, cette promesse a été même inscrite dans l'accord de Paris, cependant, elle est toujours en attente de réalisation. En outre, les mêmes pays développés mettent en avant le rôle que devraient jouer les pays émergents dans la baisse des émissions mondiales d'ici 2030, car selon eux, ce sont les pays émergents qui seraient responsables de près de 60% des émissions de carbone, alors que la pollution, de la part des pays occidentaux, ne semble pas prise en compte. Une telle vision rend tout accord difficile à mettre en œuvre. Ainsi, les conclusions à minima de la COP27 laissent de nombreux participants sur leur soif dont le secrétaire général de l'ONU et l'Union européenne. Mais les plus amers sont les représentants des pays du Sud qui, plus de souffrir déjà énormément des effets du changement climatique, se heurtent à la résistance des pays pollueurs. Ces derniers tardent à prendre en charge les dégâts de leurs méfaits. Pourquoi un accord entre les pays développés, émergents et en voie de développement, est toujours une chimère où se trouve le blocage Y a-t-il espoir d'atteindre l'objectif de moins 1,5 degrés Celsius introduit par l'accord de Paris Pour évaluer le bilan de la COP27, l'Afrique en marche reçoit Toufik Hasni, expert en énergie renouvelable et ancien cadre dirigeant de la Société nationale algérienne des hydrocarbures Sonatrac, responsable de la liquéfaction du gaz naturel. Monsieur Hassani,
1: bonjour et merci de nous avoir honoré en nous accordant cet
2: entretien. Bonjour et c'est toujours avec plaisir que je partage avec Spoutnik. C'est pas la première fois pour vous, ça. D'accord. Euh,
1: alors, ma première question, euh, que, entre le 6 et le 18 novembre à HMC en Égypte, les pays participants à la conférence du climat COP27, sont parvenus à un accord sur la question des financements climatiques euh, via la création d'un fonds, soi-disant pour les pertes euh, et dommages, euh, qui devaient normalement être orientés pour euh, les pays du Sud, ceux qui sont le plus impactés par les changements euh, climatiques. Alors, euh, ma question, pensez-vous que la COP29 a ouvert une perspective d'un élargissement des transferts financiers des pays riches vers les pays euh, moins avancé, pour ne pas dire euh, pauvre ou euh, sous-développé.
2: Vous voulez dire la COP27 La COP27, oui. Non, j'ai euh, euh, eu à m'exprimer, comme je vous l'avais dit euh, auparavant, sur ce, ce qui pouvait être attendu de cette euh, COP27. J'étais très sceptique et mon scepticisme s'est confirmé dans la mesure où ce que vous appelez euh, en fait euh, euh, une, euh, une décision importante n'est euh, pas... Pour moi, qu'un qu faible avantage, juste pour donner l'impression à ceux qui ont contrôlé toute cette réunion, à savoir le lobby pétrolier. C'est le lobby pétrolier qui a décidé de tout ça. Et comme par hasard, il se trouvait la COP 27 s'est déroulée dans un pays pétrolier. La prochaine, la COP 28, va être encore dans un pays pétrolier ce qui réduit encore plus toutes les perspectives, dans la mesure. Est-ce que vous savez, vous, vous avez cité en fait euh, la COP de 21 ou 22 de Paris qui avait euh, proposé 100 milliards de dollars. C'est ça, ça sera -ce la, deuxième question, que, la deuxième oui. question. La deuxième question. Est-ce que vous savez que euh, la dernière COP de, de Dublin, donc la 26, les, 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 les banquiers avait proposé un financement de 130 000 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir avec les 100 milliards dont vous parlez. Pour la COP27, euh, l'expression des besoins des pays africains était de, on n'avait pas en parler de l'ordre de 2 milliards de dollars. Donc c'est loin des 100 milliards, avec les 100 milliards, il ne faut plus qu'on en parle. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre la, euh, Dublin euh, 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 et... Eh bien, les banquiers n'ont rien donné. Par contre, ils ont financé le lobby pétrolier avec 900 milliards de dollars. Les besoins exprimés cette fois-ci par le GIEC pour la COP27 étaient de 120 000 milliards de dollars. Bon, 000. 120 000 milliards de dollars. C'est ça les besoins pour atteindre l'objectif net zero emission. Mmh. Donc, vous ne pouvez pas considérer que euh, que le résultat est positif puisque le, le lobby pétrolier est arrivé à remettre même euh, dans, en course le charbon mmh. avec le pétrole et le gaz. Et ce qui est promis ne reste qu'une promesse. Donc, euh, si j'avais un, un, va parlé, quelle qu peut être la réaction des pays africains Et je crois qu'il ne faut pas se lever. Le, 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 le Nous sommes dans un monde en crise totale. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont sortis de cette réunion de la Campagne 7, tous les pays, les pays consommateurs sont allés courir pour trouver du pétrole, du charbon et du gaz. Comment voulez-vous qu'ils acceptent aujourd'hui, dans cette crise, de se départir de ça les, les hommes politiques, leur vision, c'est deux à trois ans, pas plus. Merci. Le lobby pétrolier est encore très puissant. Il impose aux hommes politiques euh, sa décide. Il ne peut rien sortir d'une réunion comme celle-là.
1: D'accord. Donc, en fait, euh, si euh, l'on compare, soi-disant, le fonds euh, acquis euh, depuis le, la COP 21 à, à Paris en 2015, qui avait décidé de 100 milliards, donc c'est une, une plaisanterie par rapport aux besoins nécessaires pour Absolument. arriver. C'est une plaisanterie. La
2: rien qu'elle seule, seul, c'est deux mille milliards.
1: Moi, je me rappelle, je me rappelle euh, une citation d'un chef d'État africain euh, lors de cette euh, COP21. Je ne me rappelais pas, euh, je ne me rappelle pas qui qui c'était, mais qui avait dit à tous les ceux qui, qui étaient présents euh, dans ce sommet que ce que vous nous proposez ne suffira même pas à payer les cercueils des
2: Africains qui vont crever à cause de la sécheresse. Ce que je c'est ce que ce que je vous ai confirmé par les chiffres réels de l'Asie qui sont plus précis que euh, ce que peut présenter le, le lobby pétrolier D'accord. Donc en fait,
1: euh, selon vous, euh, ce qui a été euh, fait euh, en 2015 sous l'impulsion ou 2009 sous l'impulsion des États-Unis avec cette euh, 100 milliards euh, de dollars. Euh, en fait, même même ça, il n'a pas été atteint. Si j'ai si bien compris, les, les, même même les 100 milliards de dollars n'ont pas été n'ont pas été.
2: N'oubliez pas, pas que le président Trump s'était retiré. Vous avez oublié. et Donc, vous pouvez rien attendre des
1: États-Unis. Alors, dans ce cas-là, Monsieur Hasni, en l'absence de tels transferts de, 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 de fonds. Est-ce que il y a euh, comment le, le scénario, comment vous le voyez donc à, à l'horizon 2050 euh, ou 2100 euh, quand on parle d'une baisse de la température d'un degré et demi euh, Celsius
2: Donc c'est une chimère. Écoutez, euh, plusieurs experts se sont euh, se sont exprimés là-dessus. Moi, je retiens seulement une, simple, une chose. Le, euh, la, 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 la synthèse faite par le journal The Economist. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, écoutez, arrêtons de tourner en rond. Maintenant, il faut considérer que les dés sont jetés, qu'on ne pourra jamais atteindre le net zéro en 2050, et qu'il faut se préparer, pays par pays, à préparer les mesures d'adaptation pour éviter la catastrophe. Et, il y a certains pays qui peuvent encore, mais tous les, les, les pays pauvres, je crains fort pour eux. Et pourquoi vous craignez. C'est ce, ce que dit aussi le économiste, hein Je ne fais oui. que répéter.
1: C'est-à-dire que pourquoi vous dites que vous craignez pour les pays pauvres, c'est par rapport au, à l'impact du changement du climat ou par rapport aux efforts qu'on pourrait leur demander et qui vont pénaliser encore plus euh, leurs besoins de développement?
2: Non, ce que je viens de vous expliquer c'est que chaque pays doit compter sur lui-même. Ah, certains pays ont des ressources financières et technologiques pour le faire. Mais les pays pauvres n'ont rien. Ils dépendent de, des aides qui peuvent leur venir. Et elles ne viendront, viendront pas dans un monde en crise qui n'a plus d'argent. Des solutions existent. Mais c'est en fait réformer toutes les visions mondiales et tout le système existants. On, on parle bien de la fin de la déglobalisation, de la fin d'un monde unipolaire. Ça ne se fera pas facilement. Mais lorsque vous examinez, quelles sont les solutions possibles Si vous examinez que les États-Unis qui, pour leur budget de défense, ont, leur budget de défense représente 40% du budget de défense mondial, seulement 5% de ce budget-là, s'il était mis dans un fonds et avec la contribution des autres pays, suffirait largement à pouvoir financer tout le programme de 120 000 milliards de dollars. Si encore on acceptait de facturer les lobbies pétroliers, les, toutes, les, lobbies, les, tout, toutes les, les, les richesses qui sont créées par la spéculation sur l'énergie, et si vous mettez... Tout le monde a des des, des impôts de ce, qui leur seront imposés, non pas pour les gouvernements, mais pour les, les, les problèmes climatiques. Si encore on, on on demandait à toutes les banques centrales d'émettre de des obligations vertes pour le climat, ah, oui, on, on pourra arriver. Mais ça, je ne peux pas, je ne pense pas que ça puisse. Donc, c'est pour ça que je, je, je rejoins nos économistes. Devant cette crise économique, politique, civilisationnelle, il n'y a pas de perspective qui apparaissent aujourd'hui. On est auprès de, plutôt d'une guerre que d'une solution de pays
1: Alors, parlons de, de cette situation géopolitique du monde multipolaire naissant et ainsi de suite, et qui a son rôle après la, la, donc la, la pandémie de Covid-19. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que les pays émergents euh, sont ceux qui émettent le plus. Ils disent ça, à peu près 60% des émissions de carbone sont émises par les pays émergents. Et que donc, c'est à eux qu'incombe la responsabilité de fournir un, un, le plus grand effort pour euh, réduire les émissions de carbone. Mais les pays émergents, en même temps comme les pays des BRICS, disent que... Euh, les pays développés euh, ont aussi leur part de responsabilité et nous ne pouvons pas nous pénaliser pour, euh, pour que le, euh, la, la, cette action-là bénéficie à ceux qui ont déjà pollué avant eux. Alors, comment voyez-vous cette question-là Est-ce que l'idée d'un compromis entre l'État bloque, disons, les pays développés, les pays émergents et les pays euh, euh, on voit de développement pourront euh, trouver un accord euh, de ce point de vue.
2: Ou sinon, euh, où se trouve le blocage oui. la, la problématique doit être plus précise que celle que vous avancez. Les problématiques, il y en a deux. Mm -hmm. Il y a la problématique euh, donc de régler euh, le, le, le changement climatique avec atteindre le net zéro émission le plus vite possible. La deuxième. Et, ça. et là, un autre aspect, c'est comment pouvoir euh, financer tous les dégâts causés aux pays pauvres. C'est ça la vraie problématique qui se pose. Euh, le, le, le Pakistan, qu'est-ce qu'il vous demande Il demande combien de milliards pour régler les problèmes. Les, les pays dans leur pays, euh, le, qui, les îles qui risquent d'être noyées. Ils, ils vous disent, financez-nous ça pour qu'on puisse au moins sauver. Socialement, et les gens, vont, euh, vous avez euh, ce qui est induit par le changement climatique. C'est la sécurité alimentaire. Donc, c'est une autre problématique. Il faut pas la traiter de la même façon. Ce sont des solutions différentes. Donc, si euh, le, 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 le problème du changement climatique, je vous dis, 120 000 mille milliards, c'est énorme. Donc, et quel est le on, on essaie de mettre ça sur le dos des, des pays émergents? C'est de bonne guerre pour le lot du pétrolier. Mais rien que les États-Unis et la Chine, c'est aussi 60%. Ça aussi, il faut le mettre aussi dans la discussion. Pourquoi pas toujours mettre ça sur le dos des autres? Ouais, ouais, Et on vient de dire que rien que les États-Unis à un seul peuvent régler la solution. Les, les pays émergents sont en crise. Et donc là, et, 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 je vous ai dit, la situation est trop compliquée, il y a trop de paramètres qui perturbent toutes les voies de sortie possibles avec naturellement des lobbies qui sont en train d'imposer leurs leur, leur décisions. Donc, une, dis une discussion sur un plan je dirais rationnel et euh, donc d'objectifs de, de paix, etc. Dans, euh, les intérêts euh, les financiers sont tels qu'il est difficile de le, de le régler aujourd'hui. À moins, et c'est ça ce qui risque qui pourra faciliter la, la chose, un grand crash financier qui est très possible, qui va remettre tout à zéro. Et à ce moment-là, on pourra trouver des dynamiques de relance. Voilà là, là, tous les, les problèmes. Donc, l'incertitude sur toute la, la, la vision économique mondiale ne permet absolument pas de pouvoir tirer des solutions. D'accord. Alors, moi, si j'ai bien compris, vous, vous êtes euh,
1: d'accord avec ceux qui disent que le système financier et monétaire international n'est pas dans une crise c'est clé que au passager, mais dans une crise systémique, systémique Absolument. et qui peut mener à un crack euh, Absolument. C est, c est dans le, 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 quand on voit le, le, la dette mondiale par rapport à la production qui sont, est censée payer la dette, on, on comprend bien énorme. que le système, euh, que la dette ne peut pas être remboursée.
2: Donc, pour vous,
1: donc pour vous, euh, régler la question du climat, de, de la sécurité alimentaire de la relance économique respectueuse de, 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 de l'environnement tout en donnant aux gens les moyens de subsistance et, et de vie digne doit passer par le règlement de la question du système financier et monétaires international.
2: Absolument. C'est le fameux « reset ». C'est tout. « Reset », c'est tout remettre à zéro, sinon ça ne marchera pas. « Reset », mais par rapport, à, par rapport à, au système financier Oh, oui, mais euh, le, tout le problème est financier. La, la guerre qui existe aujourd'hui, c'est la domination économique mondiale. Et tout, euh, donc, c'est financier. Le, 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 les problèmes qui existent, c'est qu'il y a certains pays qui sont en train de dédollariser et d'autres euh, qui veulent à tout prix maintenir le dollar. Et, 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 tout, et tout ça est lié. Donc, c'est d'abord un problème de domination économique, c'est tout.
1: Et, euh, et donc, euh, dans ce cas-là, euh, comme euh, il n'y a pas encore euh, de décision dans ce sens, que faire <rire> Comme dit, euh, comme dit le, euh, le poète, euh, par quel bout
2: prendre euh, le vent <rire> euh, euh, je, Écoutez, je ne, je, ne, je ne connais aucun qui puisse vous dire ce qui peut se passer dans trois mois. Aucun ne peut vous dire ce qui peut se passer dans le Les grands think tanks aujourd'hui sont complètement déboussolés. Et, et vous n'avez qu'à voir toutes les incertitudes qui existent, entretenues par beaucoup de fake news, parce que les gens n'arrivent pas à maîtriser. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un problème, de la, une guerre de communication qu'une guerre. Il n'y aura, aura pas de, de guerre mondiale. Ça, euh, tout le monde est, est d'accord sur ça. Les derniers, d'ailleurs, accords, États-Unis, Russie, États-Unis, Chine, démontrent bien que personne ne veut de guerre. Il y aura toujours les, les, les dégâts collatéraux, c'est tout. Et c'est toujours les, les, les petits qui vont payer. L'Ukraine va payer, l'Europe peut payer. Alors, tant que ceci ne sera pas réglé, et on ne saura pas comment va se recomposer le, le, le monde euh, multipolaire de demain. Vous ne pouvez pas me dire « voilà la solution », d'accord mmh. Maintenant, euh, pour revenir un peu à l'Afrique, c'est ça qui nous concerne. Euh, euh, la conclusion qu'on a tirée, l'Afrique doit se débrouiller tout seul. L'avantage de l'Afrique, c'est qu'elle a encore beaucoup de ressources. La première chose que l'Afrique doit imposer à tous ceux qui sont en train de vouloir euh, le, le, essayer de, 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 de le, le, la caresser dans le sens du point c'est qu'il faut arrêter la prédation de l'Afrique. Premier point, arrêtons la prédation de l'Afrique. Arrêter la prédation de l'Afrique et relancer l'Afrique sur des bases rationnelles, en dehors de toute ingérence. vous verrez que l'Afrique peut régler son problème. Le premier problème, on l'a dit, en termes de ressources, on a tout ce qu'il faut. Le premier problème, c'est la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, les grands projets de, de murailles vertes qui vont du Sénégal jusqu'à Djibouti et de celles que prévoit l'Algérie, qui viendraient du nord jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu euh, et jusqu'au Mali-Niger pour faire la jonction avec ça, c'est ça le développement pour, qui assurera au moins pour cette partie-là, la partie nord-africaine, la, la, la sécurité alimentaire. L'Afrique du Sud fera de même avec la partie euh, sud de l'Afrique. Et c'est ça la, 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 la véritable voie qu'il nous faut d'abord assumer pour, pour l'Afrique. D'abord, assurer sa sécurité alimentaire qui est la cause de toutes les migrations qu'elle connaît. Une fois qu'on a assuré ça, à ce moment-là, il faut développer le savoir pour pouvoir mesurer. En, en, en s'aperçoit que l'Africain aujourd'hui, a quand même évolué et mettre à sa disposition les technologies. Il doit les acquérir pour pouvoir assurer sa sécurité euh, sanitaire, sa sécurité énergétique. L'Afrique la, 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 a, a toute l'énergie qu'il faut. Donc, euh, euh, le seul problème, c'est sa sécurité de défense. Occupons-nous d'abord des trois autres sécurités. Et après, la sécurité d'infos va s'imposer d'elle-même. Une fois que le pays est stabilisé et qu'il arrive à pouvoir maintenir socialement toute sa population, il ne craint aucun autre envahisseur. Euh,
1: si je, je, voulais, je voulais vous poser euh, une, une autre question, mais qui va aller un peu plus loin, euh, juste avant la fin de la première partie de notre entretien, oui, euh, si j'ai bien compris votre analyse vous pour vous c'est le c'est le, le capitalisme en particulier financier qui oui. a qui a poussé le le, le 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 capitalisme industriel dans une voie complètement suicidaire et qui a permis c'est lui le responsable parce que certains experts enfin les, qui sont les, les plus rigoureux parlent de dérèglement climatique et pas de changement climatique. Le dérèglement, Exactement. quand on parle de dérèglement, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déréglé le, le, le climat. Et derrière ça, ils accusent directement le capital financier sauvage qui a instauré une économie de, de la jungle de, dans le monde, dans le monde. Et donc, de, 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 ce, de ce point de vue, comment, comment les pays du Sud pourraient s'organiser de telle façon à faire Face à la situation, mais dans le cadre d'un nouveau paradigme qui ne soit pas calqué sur celui qui a justement mené à cette situation catastrophique. Oui, ben, ben
2: ça, euh, vous avez bien défini la, 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 la question. Si vous examinez quel a été le développement industriel, même sur les Algériens, ça a été tout simplement de prendre une matière première, pétrole, gaz, etc., et de la céder à l'état brut. Aucune valeur ajoutée. D'accord Oui. Toutes les autres ressources sont traitées de la même façon. On expédie notre phosphate à l'état brut. Les Africains sont en train de faire la même erreur. Bon, Qu'est-ce qui se passe On vient, on, on leur dit, on va trouver euh, votre pétrole et on le prend. Il n'y a aucune pétrole, industrie pétrochimie qui va venir. Donc c'est toujours la rente et la valeur ajoutée, c'est toujours récupéré par les prédateurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrête la prédation. Et lorsque vous prenez des pays comme le Congo, c'est la même chose. On vient prendre la, la matière première et c'est tout. Donc, pour arrêter la prédation, il faut qu'on puisse pouvoir permettre aux Africains de pouvoir assurer d'abord leur sécurité alimentaire. Si vous ne faites pas ça, ils sont obligés de continuer à, à subir ces prédations. C'est pour ça que je suis d'abord sécurité alimentaire qui passe par un développement agricole, par une disponibilité d'eau et de l'énergie. Et ça, l'Afrique les possède. Et on peut les développer tous ensemble. D'accord. Quel type d'énergie,
1: par exemple Quel type d'énergie et quel type d'agriculture euh, aussi, qui soit respectueuse aussi en même temps de, de l'environnement
2: Entre nous, entre nous aujourd'hui vous avez déjà des exemples, qu'est-ce qui se passe en Égypte, on est en train de produire une agriculture bio c'est pas en dehors de nos possibilités et aujourd'hui on doit réfléchir différemment, il faut commencer par mettre les grandes infrastructures ça veut dire quoi C'est faire avoir une logistique suffisante pour pouvoir exploiter toutes les ressources que vous, le, que vous avez produites et pouvoir les acheminer jusqu'à leur marché. Il faut on, on parle du problème d'eau. L'eau, l'eau de mer, elle, elle a de quoi satisfaire tous les besoins. Il suffit de pouvoir la transporter avec de l'énergie solaire thermique. Vous allez là pouvoir la déminéraliser et vous pouvez avec ça. Donc, vous allez avec le solaire thermique en premier, hein, parce que la, 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 les besoins énergétiques, l'électricité ne dépasse pas 30%, et la chaleur, c'est 70%. Donc, ceux qui, qui vous ont que sur le PV, c'est une façon de vous maintenir dans le sous-développement. Donc, avec, il se trouve que euh, les pays sahariens l'Algérie, rien qu'elle seule, a... En, en solaire thermique de quoi satisfaire dix fois la consommation mondiale Vous imaginez Vous me parlez de, de potentialité Voilà, je vous donnerai juste les ressources pour un seul pays. Mm -hmm. Alors, avec ça, nous nous, euh, euh, nous avons un projet pour acheminer de l'eau de mer par canalisation, aller dans des centrales de euh, solaire pour générer de l'électricité en même temps puisque c'est de la chaleur qu'on utilise pour la, la, la production électrique, c'est des turbines à, à, à vapeur, et le, le, vous avez toujours une énergie qui reste à la, à, après le, le, à la sortie de la turbine à vapeur, et vous, on, on est obligé de, de la euh, condenser. À ce moment-là, vous la, vous la condenser avec de l'eau de même ce qui fait que l'échange de chaleur hein, dans cet échange va vous, dé, vous destiner de l'eau. Mm -hmm. Donc, vous allez destiner de l'eau pour rien.
1: Mais est-ce que l'énergie les... est est solaire fournit le, 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 la puissance nécessaire pour, ce, pour une opération de dessalement d'eau de, de
2: mer écoutez, écoutez, en Australie, il y a déjà des centrales. Ça existe déjà. Lorsque je vous parlais de capacité, oui. nous en prévoit 40 000 MW avec cette technologie pour satisfaire nos besoins, les besoins européens. En, électri en électricité. Donc, je, en générant cette électricité, je, je vais descendre aussi de l'eau pour de pouvoir satisfaire tous mes besoins pour l'agriculture que je vais développer dans une mira qui va descendre du nord de l'Algérie jusqu'à la pointe sud de l'Algérie.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Toufik Hasni, spécialiste en énergie renouvelable. Pour résumer cette première partie de notre entretien, M. Hasni estime que l'échec de la COP27 était tout à fait prévisible du fait que les piètres promesses qui sont faites et qui ne sont même pas tenues sont très loin des besoins nécessaires en financement. Ces besoins se ce chiffrent en dizaines de milliers de milliards de dollars pour réussir la transition énergétique vers des systèmes zéro carbone. Selon notre interlocuteur, rien que l'Afrique a besoin de près de 2 milliards de dollars. Tufik Hasni explique que ce sont les grands cartels pétroliers et gaziers qui sont responsables de cette situation. Ne quittez pas, chers auditeurs, dans la seconde partie de notre émission « L'Afrique marche, nous allons aborder avec Tufik Hasni l'avancement de l'application de l'accord de Glasgow sur la réduction des émissions du gaz méthane. Nous nous pencherons aussi sur comment les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne pourraient faire face ensemble aux méfaits du changement climatique. Restez à notre écoute, à tout de suite. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche », présentée par Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Le monde parviendra-t-il à réduire d'au moins 30% les émissions de méthane d'ici 2030, comme le prévoit l'accord de Glasgow Pour l'instant, les résultats de cette initiative sont mitigés et contrastés. Pourquoi cette situation Que pourraient faire les pays africains pour faire face aux conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse et le stress hydrique, sans entraver leur marche vers le développement
1: Monsieur Hesni, euh, je vous resalue et merci pour votre patience pour cette deuxième partie de notre entretien. Alors la, deux, la première question que j'aimerais vous poser, et c'est en plus du CO2, il y a le problème des émissions du méthane aussi, et, et qui sont posées euh, à chaque euh, réunion et qui, euh, donc notamment euh, en 2021, à Glasgow, il y a un, un accord qui a été fait pour réduire d'au moins 30 les émissions du méthane. Qui, Le méthane, je le rappelle, c'est un, un gaz donc qui complique l'effet de serre et donc euh, retarde euh, les perspectives de réduction de CO2. Où est-ce qu'il en est, l'application de cet accord
2: Le méthane, c'est le gaz naturel, hein et lorsque euh, on, on revient au problème, c'est ce qu'on appelle le flare gas, c'est le gaz torché. D'accord Il faut savoir que le gaz est toujours mêlé avec le pétrole, parce que vous produisez du pétrole, il y a toujours du gaz avec. Absolument. Parfois, oui. Oui, il y a de rares fois des, des gisements réels de gaz, mais qui contiennent aussi quelques liquides. Ça appelle ça les condensats. Je suis un ingénieur pétrolier. Et j'ai été responsable de la liquéfaction du gaz à son attraque, pour que vous sachiez un peu plus. Donc, le problème de, euh, du méthane, c'est encore une fois le du pétrolier. Le gaz a été considéré au début par les pétroliers comme une calamité. Ils ne savaient pas quoi faire du gaz, il n'y avait pas de marché de gaz, réel. Au début, on le brûlait. Ensuite, on a commencé à l'utiliser en tant qu'énergie, et c'est tombé. Ceci n'empêche pas. Par exemple, si vous prenez... Le, euh, le pétrole de schiste. Avec, dans le pétrole de schiste, vous avez 20% de gaz. Et lorsque les, le lobby pétrolier avait poussé à fond la production dans le pétrole de schiste, il, il n'y avait aucune rentabilité dans le, dans le, dans le pétrole de schiste. Il, euh, il a fallu qu'il pousse le prix vraiment vers le haut pour dépasser les 50 dollars pour pouvoir avoir un minimum de rentabilité dans le schiste. Malgré cela, les, les industries pétrolières dans le schiste étaient perdantes. Ils ont bénéficié de la fameuse période où en, il y avait pratiquement les, 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 les prêts à taux zéro. C'était négatif, ils sont négatifs. Mmh. Donc, ils avaient de l'argent et, 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 et en plus. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, faisaient C'était juste faire le, un peu le cyclage de, de tout ça à la fin, ils se sont retrouvés avec 300 milliards de déficit. Les grandes P P P boîtes dans le pétrole, en, en, en bref, la pic entre autres, qui était la première, a tout vendu, ne pouvait plus tenir au moment après le, la COVID, lorsque l'industrie, la, la demande pétrolière s'est écroulée, et le, donc ils étaient obligés d'arrêter des puits, donc les gens au chômage et la, la difficulté ensuite de pouvoir relancer l'économie, eh ben, l'industrie du schiste s'est écroulée aussi. Aujourd'hui, les dernières analyses disent que le schiste aux États-Unis, on, 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 on en a jusqu'à 2025. Ça veut dire 2025,
1: c'est oui, le... parce, parce que les puits, de, les puits de, des carburants, euh, enfin pas des carburants, des hydrocarbures
2: de schiste… Voilà. Décline dix fois plus rapidement que le... D'accord. Donc, les rendements ont chuté. Les coûts, dans le schiste, le coût de, de, de production, il est monté à 60 dollars. D'accord. Il n'y avait plus de mm -hmm. Et le, le, le gaz, décision pour aider l'économie américaine, et se vendait presque pour rien. D'accord mm -hmm. Il ne pas les 2 dollars, il est monté à 4 dollars. Alors que euh, en Europe, il était à plus 40 dollars. Donc là, qu'est-ce qui se passait Lorsqu'ils euh, produisaient du pétrole, il y avait aussi de gaz qui venait. Tant qu'ils pouvaient mettre ça dans les réseaux euh, gaziers, ils, euh, ils le faisaient. Et ensuite, lorsqu'ils n'ont pas pu, ils le, ils le brûlaient. Et la dernière loi sur, euh, aux États-Unis pour protéger l'environnement, qui pénalisait le torchage, les amis ont échoué. C'est pour ça que le chiffre était pratiquement condamné. Donc, pour revenir à votre question, pour euh, économiquement, les, le lobby pétrolier s'en foutait. Vous avez vu, malgré toutes les promesses qu'il avait fait pour le climat, il n'a pas respecté. Pourquoi voulez-vous qu'il respecte le, 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 la, la capturation des, des gaz torchés S'en foutait et ils savaient très bien qu'il n'aurait aucun problème. Est-ce qu'on a vu des, 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 des états pénalisés Même aux États-Unis, on est revenu sur cette loi. Donc, euh, comme pour le retour au charbon, etc., on ne fera rien pour euh, le, le, le torchage du gaz, parce que ce n'est pas économique et qu'aujourd'hui, euh, ils ne euh, peuvent pas dépenser plus d'argent que ça, c'est tout.
1: Mais, mais dans le contexte, euh, Monsieur Hassli, dans le contexte actuel où euh, le, le, de la guerre, euh, enfin de, de l'opération spéciale russe en Ukraine et, et toute la crise énergétique qui s'en suivie, mmh. est-ce que le, le, les hydrocarbures de schiste n'ont pas de beaux jours
2: devant eux dans cette situation euh, que, que vous me disiez, est-ce que le gaz conventionnel, d'abord oui. Euh, de beaux j'aurais pu vous dire oui. Maintenant, euh, il, il faut euh, beaucoup d'argent pour euh, le transporter, pour l'exporter. Il y a une seule chose qui peut être considérée comme positive mm -hmm. dans euh, la, la, la COP27, c'est que ils vont faire injonction aux banques pour le plus financer les eurocars. D'accord. Mais le lobby pétrolier, c'est le cadre de la capitalisation mondiale. Ils ont des sommes d'argent énormes. Ils vont continuer à aller exploiter, faire la prédaction pour trouver du gaz. Ça leur coûte moins cher d'aller récupérer le gaz au Mozambique que d'aller produire du gaz dans le schiste à, soi, à plus de, qui coûterait à plus de 60 dollars le, 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 le baril. D'accord mm -hmm. Donc, ce pas le schiste qui, va, qui est une alternative. Sera encore une fois, la prédation en Afrique, récupérer tout le gaz possible, le Nigeria, etc., en, en, dans la mesure où ils arrivent à réduire les coûts. Et je ne pense pas. C'est comme le, le gazoduc Nigeria euh, que tout le monde se dispute. Après, il ne pourra pas se faire. Le coût est, est trop élevé. Il n'y aura pas de financement pour cela. Vous dites même celui à
1: euh, euh, Bouja, Alger, et euh, puis euh, leur... Ouais, je n'y crois, crois pas. Je n'y crois pas. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, quel est l'avenir énergétique de l'Europe
2: ah, L'avenir énergétique de l'Europe est entre les mains de l'Algérie. L'Algérie peut fournir... De, le, le monde de demain sera fondamentalement électrique. Ça, c'est une chose. L'hydrogène, je n'y crois pas non plus. Il pose trop de problèmes. Donc, euh, vous avez, la, la mobilité va devenir électrique. Et aujourd'hui, la, la chaleur j'ai dit que l'usage, c'est 30-40% électrique. Le reste, c'est de la chaleur. Et, et la chaleur existe aujourd'hui en Algérie. Je vous dis qu'on a dix fois, on couvre dix fois la consommation mondiale d'énergie. Vous, vous parlez, vous parlez, vous parlez de, de la
1: transformation de l'énergie solaire.
2: Voilà. voilà, C'est pour que nous pour que nos auditeurs la soient… La technologie existe. Vous avez des, les cimenteries, les cidureries, les verreries, le, toutes les, 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 les engrais sont, on, on peut récupérer la chaleur du soleil la, le solaire thermique monte à 1400 degrés vous savez ce que ça veut dire 1400 degrés mm -hmm. mais il faut être dans des pays qui peuvent c'est pas dans tous les pays où vous avez ce potentiel c'est principalement aujourd'hui l'Algérie la c'est le premier dans tout le bassin méditerranéen, c'est l'Algérie ça veut dire quoi ça veut dire que toute l'industrie si elle veut verdir d'abord et si elle veut produire au coût les plus bas, et surtout si elle veut produire des carbones. Parce que à ce moment-là, je n'utilise pas les hydrocarbures. Il n'y a plus la crainte de la taxe carbone. Mmh. Ça vous donne un avantage comparatif avec tout. Et nous sommes aux portes de l'Europe. Ils ont bien compris le message, ils ont bien compris le message, j'ai discuté avec en
1: mais mais qu'est-ce que vous avez à dire dans ce cadre à ceux euh, qui disent que le coût justement de kilowattheure solaire est beaucoup plus cher que certainement que les hydrocarbures mais aussi euh, par rapport à un kilowattheure qui serait produit par le nucléaire et qui serait beaucoup plus avantageux et pour les pays producteurs et pour les pays
2: consommateurs. Qui ce qui dit ça, qui qui dit ça Des économistes et qui... des spécialistes et des spécialistes Aucun spécialiste, des seuls spécialistes dans l'énergie solaire. Vous avez une institution qui s'appelle IRENA. C'est euh, l'IRENA, c'est l'institution euh, internationale des énergies renouvelables. On fait partie, comme d'autres pays. Moi, j'ai fait partie aussi de Tech pour votre âge. Ouais. J'ai avec tous les Européens sur ça. Aujourd'hui, le coût le plus bas, c'est le solaire thermique avec du photovoltaïque. Vous avez euh, les centrales de 1000 MW mégawatts qui sont en train de développer dans le Golfe. Un coût qui est de l'ordre de, de 7,3 cents de dollars le kilowattheure. Quelle est l'énergie que vous avez citée qui est inférieure à 7,3 centimes de dollars le kilowattheure Aucune. Aucune. Le, euh, le nucléaire dépasse des, les douze. Avec le prix d'augmentation de, 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 du gaz et du pétrole, il est évident que euh, le, les prix ont explosé. Le, pourquoi le, le, le coût de l'électricité a augmenté si c'était moins cher Expliquez-moi. Pourquoi Comment se fait-il Aujourd'hui, est-ce que vous savez que le, les États maintenant qui subventionnaient les énergies renouvelables ont, ont dit non, puisque vous êtes moins cher On vous enlève la subvention. Expliquez-moi comment si, si ce n'est pas par le fait que les énergies renouvelables sont moches. D'accord
1: Et les questions de, de, de transport
2: Parce oui. que
1: cela n'augmente pas le, le prix
2: du de, de kilowattheure. Pas du tout, pas du tout. Le transport, c'est câbles. Oui, je sais. Euh, 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 Comparez-moi euh, le, le coût d'un pack Vous avez vu le Vous avez vu quel coût ça peut représenter Et vous avez à côté alors c'est du courant continu, donc les, les, les câbles sont encore plus petits. Demain sera du supraconducteur, ce sera encore plus petit. Il n'y aura aucune perte. Les coûts se, se réduisent aussi, comme pour les voitures électriques, dont les coûts se réduisent. Dans et c'est moins le coût de transport de l'électricité, est inférieur au coût de transport du gaz, par exemple, au kilowattheure.
1: D'accord. Maintenant, j'aimerais bien vous poser une question qui est un peu euh, scientifique pour euh, faire plaisir si veux, oui, si. oui pour faire plaisir à ceux qui sont euh, sceptiques par rapport à ces théories de du réchauffement climatique alors oui, il y a ceux qui disent que il y a beaucoup pas mal d'astrophysiciens ou euh, de climatologues euh, qui disent, euh, qui sont contre la théorie du réchauffement et qui disent que ce, ce sont des phénomènes cycliques astronomiques de 2500 ou 2000 euh, 2000 ans euh, et que le, ce, ce n'est pas l'activité humaine industrielle qui a provoqué le, le, dérègle, le dérèglement climatique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à
2: ça D'abord, je vous dirais, l'objet pétrolier dépense 200 milliards de dollars par an pour contrer les énergies renouvelables et par la même combattre l'idée du changement climatique. 200 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez acheter n'importe qui. Pour, pour vous défendre ces idées-là. Maintenant, il euh, y a des faits qu'on ne peut pas nier. Lorsque, euh, cette planète, est-ce qu'elle est conçue pour euh, une population euh, indéfinie euh, 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 Vous êtes au courant de ce qu'on appelle le « doom Day », c'est-à-dire le jour de l'année où on commence à vivre à un crédit par rapport à la, euh, à la planète, aux, aux ressources dans la planète. Le « doom Day Aujourd'hui et en fait est, est, est déjà à la fin juillet, ça veut dire que à partir de la fin juillet, on venait en train de vivre à créer. Lorsque vous vivez à créer, ça veut dire quoi C'est que vous consommez plus de ressources que peut vous offrir cette planète. Si cette planète n'aura plus de ressources, ça sera quoi Ça si sera à la fin. Que, que quoi que vous, que, que
1: vous voulez. Mais, il y a aussi, Donc, mais dans ce cas-là, ils, ils, ils opposent aussi l'argument que euh, ceux qui tiennent le discours que vous tenez nient la créativité humaine et la capacité de l'être humain de faire de nouvelles découvertes, de nouvelles ressources énergétiques et de développer de nouveaux systèmes de production d'énergie. Euh, il, la... nuclé... il y a le nucléaire, et si, à part le nucléaire, il y a la fusion thermonucléaire et on peut aller vers d'autres systèmes
2: écoutez, la fusion, la fusion, on en parle depuis une centaine. Arrêtons de. On repense à chaque fois. Maintenant, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire, chaque jour, cette planète perd une capacité de ressources. Lorsque vous augmentez la démographie, qu'est-ce qui se passe Vous allez commencer à consommer les terres. D'accord. Pour satisfaire vos besoins énergétiques, surtout euh, lorsque euh, c'est des, des énergies renouvelables, vous avez besoin de terre. Est-ce que vous savez qu'en Europe, le grand problème, c'est pas tellement l'irradiation, c'est qu'ils ne peuvent pas trouver un terrain pour pouvoir installer ça. Les grandes réactions des populations pour les, les éoliennes, etc., c'est qu'ils refusent de céder des terres qui pourraient aller à l'agriculture si aujourd'hui nous sommes à la limite de la satisfaction de la sécurité alimentaire de la planète, avec la désertification, avec le changement climatique qui augmente la désertification, donc la réduction de euh, des de, de, de terres arables, la, 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 la sécheresse, donc les, les, les besoins en qu'est-ce qui peut se passer Donc, vous allez avoir, ce sera ça, les effets du changement climatique de rien d'autre. Et la science ne pourra rien faire pour ça. Elle ne va pas vous construire une nouvelle terre. Ben Pourquoi oui, si veut-on les... aller sur Mars Pourquoi veut-on aller sur Mars si on est sûr d'avoir des lois et On veut aller sur Mars parce qu'on sait très bien qu'il que, qu n'y aura pas de solution ici. Vous croyez qu'on dépense tant d'argent pour Mars pour le faire du tourisme Non, ce n'est pas pour ça faire du tourisme. C'est ce, ce que je suis en train de vous dire. Si on fait aller... des solutions... Et maintenant, comme vous dites, pourquoi on dépense ce temps d'âge Non, oui, non. oui,
1: mais ça c'est une solution aussi. Aller sur la Lune, ramener le, les matériaux nécessaires pour la fusion thermonucléaire, pourquoi pas Pourquoi, pas pourquoi, pourquoi limiter,
2: mêmes, écoutez, limiter les, la les démographie mêmes, Les mêmes scientifiques vous diront que oui. l'être humain a été créé que pour vivre sur la Terre. Il ne peut pas vivre ailleurs. Les véritables scientifiques. Bon, allons-y
1: en continuant encore euh, monsieur Hasni donc euh, on arrive à la dernière question donc euh, par rapport à tout ce que nous avons euh, dit que peut faire par exemple les pays du Maghreb dans le cadre d'une politique ou d'une vision méditerranéenne avec euh, les pays de l'Europe du sud euh, euh, les pays orientaux que peut-on faire ensemble pour euh, faire face aux, donc, aux dégâts du, du changement ou du dérèglement du climat, mais sans pour autant euh, diminuer le niveau de vie euh, ou euh, en donnant aux pays pauvres, comme nous l'avons déjà dit, les moyens de,
2: de développement. J'ai euh, commencé, en euh, en abordé en fait, cette question oui, oui. Dit. Oui, oui. Et de façon générale pour le monde. Pour, pour, pour le monde, est aussi applicable pour le Maghreb. On n'est on pas sur le vide dans un monde. Donc, c'est la solution globale. La solution globale, d'abord, comme je vous l'ai dit, arrêtons la prédation. Le Maghreb continue à être sous l'effet d'une prédation. La première chose, c'est arrêtons la prédation. Ce qui se passe en Libye, etc., c'est la prédation. Donc, il faut. nous, euh, on a su avoir les, les moyens et les ressources pour assurer notre souveraineté en Algérie, et notre souhait, c'est de pouvoir étendre cela au Maghreb. L'Algérie euh, sans le Maghreb, ne pèse rien. Donc, c'est dans un cadre maghrébin que nous pouvons nous développer. Comment ensuite nous développer? Avec qui? Aujourd'hui, il est difficile de discuter. On hein, vient de dire, l'Union européenne risque de disparaître. Donc, il faut voir d'autres axes de communication. Les seuls axes que je vois aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les 5 plus 5 élargis en l'Allemagne. Vous connaissez ce que c'est, les 5 plus 5? Élargir ouais, ouais. Donc ça, ça représente en fait des, des entités suffisamment cohérentes et liées par euh, euh, l'histoire et en mesure de pouvoir ensuite ajouter toute la partie sahraïenne avec l'Algérie pour construire un, 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 un monde géopolitique qui peut être cohérent dans ce cadre-là et redéfinir, faire le reset aussi. Ça veut dire arrêter, messieurs du Nord, de continuer à avoir vos idées colonialistes. Mettons-nous autour des tables, notre avenir est en danger, et vous, et nous. Et commençons d'abord. Ceci n'empêche pas que l'Algérie soit dans le BRICS. L'Algérie a toujours voulu cet équilibre. Oui, le BRICS, le monde unipolaire de demain, va aussi se diviser en différentes. sens. L'Algérie reste toujours liée aux États-Unis. Alors, liant avec certains pays européens, qui en est plus de chances de sortir de la, de la grave crise qu'il craint. Et dans ce cadre-là, vous pouvez ensuite construire quelque chose de cohérent. Nous avons de quoi satisfaire les besoins énergétiques de l'Europe entière, du Maghreb et du Sahel. Nous avons, avec le développement des programmes agricoles dont je vous ai parlé, 1500 kilomètres d'une muraille verte agricole qui s'étendrait donc en, 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 comme le font les Roma, les Déodéolombs, les, non, les, déos, les, déos, les canons, et faire le lien avec la muraille verte du Sahel, du Sahel qui part du Sénégal jusqu'à Dibouti, en ramenant à cette muraille l'eau, l'énergie et le savoir dans le développement agricole. Ça, dans un cadre africain. L'Europe, contribuant à cela parce que la sécurité alimentaire de l'Europe va être assurée aussi par nous. Comme je vous l'ai dit aussi, l'Algérie peut devenir l'atelier de l'Europe. Et aussi bien les États-Unis que la Chine devront s'appuyer sur ce potentiel pour pouvoir aider l'Europe à sortir de sa situation.
1: Est-ce qu'il y a, il y a une, une vision de ce que vous développez là dans les institutions africaines Est-ce qu'il y a une pensée dans ce sens Comme l'Union africaine ou la Commission africaine ou, ou les différentes euh,
2: organisations régionales en Afrique Écoutez, nous d'abord, c'était de... Je vous ai dit, moi, je me suis exprimé, j'étais un, un membre actif dans les discussions 5 plus 5 élargies en Allemagne. Et euh, il y a un, un consensus avec dans le cadre des 5 plus 5 élargies en Allemagne. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a fait une grande étude pour la Fondation Frédéric Hebe. Et c'est quoi cette fondation? Algeria, Algeria 100% Renew. Voilà le titre de l'étude vous pouvez trouver dans le site de la Fondation délicieux. Et ça traduit tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ça Oui, dans, dans cette étude, nous avons proposé tout le programme de développement des énergies renouvelables pour satisfaire les besoins euh, du Maghreb et de l'Europe et du Sahel. Des projets quantifiés, valorisés, précisés dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui, qui a été validé. Ça veut dire que toutes ces idées ont été examinés par tous les experts et on est arrivé à un consensus. Le problème, c'est qu'il faille régler. Ou est-ce que vous savez que, euh, par exemple, l'Algérie ne peut pas exporter d'électricité en Europe Il y a, il y a un, un blocus qui va forcément sauter après cette crise énergétique, puisqu'ils viennent de, de faire une réunion pour un échange d'électricité dans le bassin méditerranéen. Mais
1: pourquoi l'Algérie devrait justement exporter l'électricité vers l'Europe L'Algérie aussi, elle a besoin de développer son industrie, elle a besoin de développer une économie intégrée, elle aura
2: besoin de beaucoup d'électricité. Vous avez mais, parlé tout mais, à l'heure... Mais, mais je ne vous ai pas dit, dans ce programme que je viens de vous citer, mm -hmm. on va satisfaire à tous les besoins électriques de notre pays, d'abord. En plus, plus que ça, on va essayer d'éliminer toute la génération électrique à partir du gaz pour récupérer ce gaz. Et l'utiliser dans la pétrochimie, par exemple. Bien sûr, vous avez bien compris. Au lieu de continuer à le brûler. D'accord. Récupérer les gaz torchés aussi fait partie de vous. Ben, Je vous
1: remercie M. Hesné, c'était enrichissant et passionnant. J'espère vous retrouver dans un autre euh, entretien. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi.
0: C'était Toufi Krasny, expert en énergie renouvelable et ancien cadre en dirigeant de la Sonatrach, responsable de la liquéfaction du gaz naturel. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spotnik Afrique. En résumé de cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, le système financier et monétaire international ultralibéral semble le premier responsable du dérèglement climatique. Notre interlocuteur pointe du doigt le capitalisme sauvage et destructeur de la planète. Les dégâts sont tels qu'il faudrait, selon les experts du climat de l'ONU, 120 000 milliards de dollars d'investissement pour réussir une transition vers les énergies et les économies respectueuses de la nature dans le monde, tout en apportant les solutions aux problèmes de développement des pays pauvres du Sud. Pour notre interlocuteur, les pays africains ont tous les moyens naturels et humains pour préserver la nature tout en assurant leur sécurité alimentaire et les leviers de développement pour leur population. Pour cela, il faudrait mettre en place des politiques économiques, agricoles et industrielles communes. C'était Kamalouaj. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.